0: Bonjour, bonsoir, si je change, le monde change l'effet papillon. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Victoire Tesman et j'ai choisi de vous faire découvrir au fil des épisodes des personnes qui tentent toutes à leur façon de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase tellement actuelle. « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps. » de passer à l'action. Bonjour Julia Bonjour, bon, avec toi Bonjour, Franck. Bonjour. Bienvenue sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Je suis ravie de vous recevoir. Et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: Alors, euh, moi, je suis comédienne, parisienne. Et puis, il y a 20 ans, au cours d'un baptême de plongée, je tombe folle amoureuse des fonds marins. Et puis... Je deviens monitrice de plongée. Et puis j'étais tiraillée entre ces deux passions. Et un jour, grâce à une autrice qui s'appelle Violaine Arsac, je me rends compte que je peux mettre l'une de mes deux passions au service de l'autre et que d'un coup, le théâtre peut servir de média pour sensibiliser euh, et pour apprendre une espèce de pédagogie de base, mais dans le divertissement, en passant par le divertissement, euh, bah, aux humains, euh, surtout les parisiens comme moi, hein, mes proches déjà en premier, euh, qui sont pas directement connectés aux océans euh, au quotidien, et puis même d'une manière un peu générale, qui qui N'ont pas les, les grandes informations, les grands principes de, de nos océans, qu'aujourd'hui il est c'est très important de les connaître. Ok, donc comédienne, plongeuse, passionnée de la mer, mmh. ok. Oui, oui, j'ai été même, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir être formée par René Osé comme chef opérateur sous-marin. Mmh. Euh, voilà, et donc j'essaye de entre le théâtre, les, les, les documentaires, voilà, au maximum de, de, de faire passer l'émerveillement et puis donner envie de protéger. Et Franck.
2: Bonjour Victoire. Déjà, je suis ravi d'être là. Voilà.
1: <rire> ben merci, moi aussi,
0: je suis ravi de vous accueillir.
2: <rire> C'est un beau moment. Euh, je suis également comédien, également plongeur, mais jeune plongeur, on va dire, parce que j'ai découvert la plongée sur le tard. Avant, j'ai fait beaucoup de rugby, donc un sport terrien et très euh, dans le combat. Euh, mmh. Et euh, j'ai appris dans la plongée à me relâcher et, euh, et à laisser faire les choses, et à laisser faire les, un peu la pesanteur. Mmh. Et, euh, c'est vraiment ce qui m'a plu dans, ce, dans, ce, dans cette activité, à tel point que, par intermédiaire de, d'un, d'un instructeur, j'ai euh, voulu euh, ben, devenir un moi-même instructeur et transmettre cette passion euh, à, à des gens qui, ne, qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir pratiquer ce, cette activité. Et du coup, je m'investis beaucoup euh, dans, dans les quartiers populaires de, ben, du nord de Paris, dans un projet qui s'appelle Plongée Citoyenneté euh, pour lequel euh, pendant euh, une année on a un groupe de jeunes, euh, qu'on, on est aidé par une association qui s'appelle le Graja, qui sont des éducateurs de rue qui viennent chercher des jeunes qui traînent un peu dans la rue et un peu désœuvrés pour leur proposer des projets et on a un projet donc pendant un an on s'occupe de ces jeunes, on les emmène à la piscine, on les emmène dans des fosses, on les emmène dans des expositions, on leur fait rencontrer des biologistes, on on les emmène au théâtre, voir le monde du silence gueule, oui. pour mm-hmm. les sensibiliser. Et à la fin, on leur propose une, une certification d'un niveau 1 de plongée, donc pour eux, c'est quand même très euh, gratifiant, mm-hmm. pour des gens qui sont un peu euh, en dérive. Et euh, ça me plaît beaucoup de, de faire ça, de pouvoir amener euh, une activité qui est quand même très élitiste, très difficile à, à pratiquer, et, euh, et de les emmener des gens de quartier, euh, des urbains, amener des urbains vers l'océan, c'est quand même, je mmh. pense, une bonne chose. Et évidemment, on leur parle de, de l'impact de, de ce qu'on fait dans la ville, parce que tout ce qu'on fait dans les villes vont souvent vers les océans. Voilà.
0: Bravo, formidable. <rire> Alors, le, le sujet de ce podcast, « Si je change, le monde change l'effet papillon », c'est une invitation à évoluer pour inspirer le monde qui nous entoure. Et vous avez créé ce magnifique spectacle. Euh, moi, je dirais même que c'est un spectacle éducatif, Hein Complètement. Voilà. Oui, oui, oui. Et qui a eu un énorme succès en Avignon.
2: C'était
0: euh, Alors, tu, tu, tu nous disais, Julia, que, que l'idée était née de, 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 de cet auteur qui t'a dit euh, ben, en fait, si tu alliais ta passion, enfin tes deux passions, le théâtre et la plongée, mais alors comment on passe à l'acte euh, Tu vois, que, comment on passe à l'acte pour, pour vraiment en, en faire un.
1: Tu peux nous nous parler de tout ça Bien sûr. Euh, Ce qui me semblait évident, c'était... On a tellement de messages d'alarme mm-hmm. dans les oreilles en permanence. Mm-hmm. À juste titre, il y a mm-hmm. énormément de combats qui se mènent en ce moment. Le, le monde est en train de, d'évoluer. Mm-hmm. Euh, moi, je, je, je pense que c'est une bonne chose. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est très stressant, très anxiogène. On, on entend beaucoup de, de, de cris d'alarme. Et euh, du coup, je, il me semblait que pour prendre conscience des océans, moi, avec ma nature, je suis quelqu'un de très optimiste, de très positif et je pense, je voulais vraiment que ce soit avec de la bienveillance, en accompagnant les gens, en les divertissant, en leur disant euh, un petit peu en, en sous-texte, euh, écoute, voilà, on, on s'est planté depuis 70 ans, un peu plus même. Oui, plus euh, même, euh, tu as raison. <rire> l'humain est devenu, euh, l'humain s'est considéré propriétaire, conquérant, exploitant des océans oui, oui, oui. Euh, et c'est une erreur. Euh, bon. Eh ben, haut les cœurs, on se relève les manches, on rigole un petit peu de nos erreurs, parce que ça détend, mmh. tout simplement, et qu'on va pas se crisper, on va pas se braquer, on va pas, la culpabilité va pas être productive, en fait, sur ce domaine-là. Mmh. Donc, comment on va pouvoir amener les gens à prendre conscience, mais avec un maximum de bienveillance? Mmh. Euh, voilà. Et, parce que je suis convaincu que, une fois, bah c'est exactement le, le propos de, de ton podcast dont j'adore le titre, vraiment. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'information donnée de façon bienveillante et positive et confiante, et bah d'un coup, le bon sens peut faire son chemin tout seul mmh. et on va s'auto-corriger euh, assez facilement sans avoir euh, le phénomène du, de la, du bâton et de la carotte, tu vois, ou une chose comme ça ou euh, d'une quelconque autorité, ou chose un petit peu euh, condescendante, de dire, vous devriez faire ça, il faudrait... De dire, bah, voilà, en fait, le fonctionnement de base, c'est ça. -hmm. Une fois qu'on a compris que que l'océan, par exemple, c'est 70% de notre oxygène, -hmm. d'un coup, on s'intéresse d'une manière beaucoup plus évidente à comment le conserver. -hmm. Donc c'était ça, c'était d'avancer vers les gens en leur disant, on va se marrer, ça va vous détendre parce qu'on a des grosses journées surtout quand on est à Paris euh, mmh. Voilà, c'est, c'est stressant et, et j'avais tous les copains qui me disaient en fin de journée écoute moi j'ai eu une grosse journée, transport bureau, euh, tout ça, grosse réunion alors tes problèmes d'écolo, euh, voilà <rire> donc du coup je me disais tiens comment je vais pouvoir faire une espèce d'aïkido, euh, mmh. tout en tendresse comme ça et en, en bienveillance pour mmh. que ces personnes là entendent que bah, c'est pas mes problèmes d'écolo, c'est notre problème à tous mmh. et euh, qu'on peut agir aussi parce que si on n'a pas de, de piste de solutions euh, et de compréhension bah on entend qu'il y a des problèmes, mais on est démunis face à ça. Et donc, du coup, ça ne donne pas forcément envie de s'y intéresser. Mmh. Euh, donc voilà, comment faire tomber les œillères et, mmh. euh, et que les gens s'intéressent.
0: Oui, et a priori, Avignon a été un laboratoire qui a bien fonctionné. Mmh. Hein oui, oui, oui. Donc c'est plein de, plein de possibilités pour Paris. Et, et Franck, comment tu, tu t'es euh, inclus dans ce projet Comment ça s'est passé, en fait
2: alors c'est un très bon enchaînement, Victoire, parce que Avignon, c'est la ville de notre rencontre oui. avec D'accord. Julia. On s'est rencontrés à l'Avignon 2002 pour la création d'un spectacle qui s'appelait Tout est bien qui finit bien, avec mmh. Romain Bouteille et Corinne Poulain, mmh. la maman de Julia. <rire> et euh, et euh, on est resté très amis et très proches. Et on savait qu'on avait tous les deux cette passion pour les océans qui euh, qui nous liait. Et euh, c'est pendant le confinement, ou un peu avant le confinement, que Julia m'a appelé pour me dire euh, Écoute, j'ai pensé à toi pour euh, un spectacle et il n'y a que toi qui peux le jouer parce que c'est, c'est, c'est légitime qu'un un plonge-acteur, c'est comme ça qu'on nous surnomme.
0: Oui, je trouve ça très joli. <rire> très, <rire> très, les, très les, joli les comme expression. Euh,
2: On est des ouais. plonge-acteurs, il n'y a que toi qui peux le faire et donc euh, je serais ravi que tu, que tu acceptes. Et moi, ça tombait à un moment parfait, parce que c'est le moment où je me où je voulais revenir au théâtre. J'avais un peu abandonné le théâtre pour, pour au profit de, d'autres activités, notamment la plongée, mais aussi beaucoup de doublages, beaucoup de documentaires que je produisais. Et du coup, euh, du coup c'était génial. Ça tombait vraiment pile poil Et on a pu travailler beaucoup euh, tous les deux euh, pendant ce, cette période de confinement. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis inclus dans ce projet. Et Julie a eu l'idée d'inclure PEF. Mmh. Voilà, qui, euh, qui peut-être, euh, pas beaucoup de personnes le savent, mais son papa Denis Martin Laval était le médecin de la Calypso, du, du commandant Cousteau, donc c'est comme ça qu'il a découvert la plongée. Donc lui aussi avait une vraie légitimité à rentrer dans ce projet, et c'est grâce à lui qu'on a découvert, euh, qu'on a eu un producteur, Pascal Guillaume, de qui même me suit, et on a pu faire cet Avignon euh, chez Hélène euh, chez euh, donc au, au Théâtre du Roi René. Oui. Qui a été une super aventure avec des gens. On a eu de, de, vraiment plein de publics différents. À la fois des gens qui connaissaient, donc des copains plongeurs, biologistes et tout ça, mais à la fois des, des gens, des festivaliers, puis des familles, et qui étaient à chaque fois très, très touchés, très, qui avaient appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses.
0: Oui, c'est ça en fait. C'est que dans votre spectacle, on apprend plein de choses. Et ça, ça aussi, c'est formidable. Vraiment formidable. Alors, juste pour nos auditeurs, PEF, c'est. Euh, Pierre-François-Martin Laval qui est le metteur en scène de votre
2: spectacle Il est très connu pour, pour des Robins des Bois donc, euh, oui. c'est le Troubillon euh, de Canal, euh, oui. avec marina Foy, c'est avec Jean-Paul Roux, tout ça, il est connu pour ça oui, oui. mais son côté euh, engagé pour la plongée, Marseillais et... il n'y avait que Julia qui le savait c'était
1: enfin. très important pour moi que l'océan reste vraiment au cœur de, de ce spectacle et de cette création y compris pour les membres de l'équipe et euh, il y a quelques années j'ai eu la chance de, de tourner sous la direction de José Dayan avec Pierre François. Et euh, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux passionnés par la plongée. Il m'a appris que lui, il a carrément fait des expéditions avec la, la Calypso. Hein. Quand il était ado, il est, il est parti, il a, fait, euh, il a traversé le canal de Panama euh, sur la Calypso. Enfin voilà, il a, il a participé aux aventures de Cousteau. Donc, moi, évidemment, j'avais des étoiles plein les yeux quand il me racontait ça. Et au moment de, 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 de créer le spectacle, il y a eu d'abord l'évidence absolue pour Franck parce que, bah, comme il l'a dit, on est potes depuis 20 ans. Moi, j'adore ses valeurs humaines. Et puis, ça fait un peu plus de 10 ans quand même qu'on se raconte nos, nos voyages plongés. Donc, je savais que j'allais avoir un, un partenaire complètement addict à la cause des, des océans comme moi. Et puis, ça a été la même démarche quand j'ai envoyé le texte à PEF. Et, et, et Pierre-François m'a fait une super belle réponse où il m'a dit « Écoute, normalement, moi, je n'ai pas le temps de, de faire du, du théâtre. Euh, voilà j'ai, J'habite à Marseille avec mon épouse, on a trois enfants, plus le, le travail de réalisateur, d'auteur. Bon, » Mais quand j'ai lu ton texte, je pense que c'est tellement nécessaire de faire ça qu'exceptionnellement, euh, je vais dégager du temps de travail pour pouvoir vous mettre en scène euh, sur ce spectacle-là. C'est un très beau cadeau qui nous a fait.
0: Oui, absolument. Dans votre dossier, d'ailleurs, dans votre dossier de presse, à un moment donné, vous dites que, en effet, depuis 20 ans, vous constatez qu'à chaque mise à l'eau, les écosystèmes essentiels à notre survie ben, se détruisent, en fait. Est-ce que l'un ou l'autre, bien sûr, ou l'un et l'autre, vous vous pouvez nous dire pourquoi l'océan est essentiel à notre survie Moi, je sais, mais mais, mais je pense que nos auditeurs, ça ça peut être intéressant de leur expliquer pourquoi l'océan est essentiel. Pourquoi 70% de notre oxygène, de notre survie, et pas que pas que des humains d'ailleurs, de de la végétation sur la
1: planète, de tout euh, peut dépendre des océans. Or, pour le spectacle, en fait, on, justement, pour essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible... Alors sans propose... dévoiler votre spectacle, non, parce que non, je ne veux non, pas non plus non. le dévoiler. La, mais... démarche, la démarche, c'est la même que la plupart d'ailleurs des, des biologistes. Hein. On mm. commence par le plan large, on mm. regarde notre planète déjà, mm. on appelle la planète bleue, mm. C'est pas par hasard. Oui. C'est parce qu'à plus de 70%, elle est recouverte par les océans, donc on est sur un deux tiers, un tiers, donc c'est mm. déjà sur l'importance géographique des océans. Mm. Et puis, euh, ce sont ces océans qui vont donc... Réguler la température, c'est un peu notre thermostat. Mm-hmm. Euh, voilà, ça absorbe les émissions de chaleur. Euh, donc, sans les océans, on serait sur Mars. Mm-hmm. Euh, c'est notre notre oxygène. Euh, on l'explique euh, plus précisément grâce aux algues essentiellement au phytoplancton.
0: Oui, c'est sûr. ça. La végétalisation des, voilà. des océans. Il y oui, a le, poumon, hein.
1: le oui. poumon vert. On le sait, on en entend parler oui. essentiellement avec l'Amazonie. Mais bref, c'est tous les végétaux terrestres mmh. Mmh. Euh, qui vont constituer le poumon vert. Oui. Euh, et puis, il y a le poumon bleu qu'on connaît beaucoup moins, voire pas du tout dans la plupart mmh. des, des endroits, euh, qui sont les végétaux qu'on va retrouver dans et au bord, on va dire, des océans, puisqu'on y inclut les mangroves, euh, voilà, le kelp, le plancton, les ouais. algues. Euh, ces, ces végétaux qui sont donc présents sur les deux tiers euh, de mmh. notre planète vont fournir euh, entre 60 et 70% de notre oxygène.
0: Oui, et alors moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps que même les baleines... Euh, mmh. Hein, euh, avait un effet sur sur
2: notre océan. elle capte du c'est... CO2. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça incroyable. Les capteurs ouais. de CO2, ouais. quand ouais. elle quand elle meurt, elles vont au fond de l'océan et elle capte avec avec elle des tonnes de, mm-hmm. de CO2. Elles sont essentielles.
0: Ouais. Et
1: puis elles fertilisent le phytoplancton.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est, c'est, c'est... En fait, c'est passionnant quand on quand on voit à quel point tous ce, ces écosystèmes, qu'ils soient marins, terrestres, enfin peu. C'est une, une perfection absolue en
2: fait. Oui, et puis c'est et... tout est interconnecté. Voilà. Là, on est dans le thème ouais. du, de l'effet papillon. quoi ouais. Ouais. que si on, on enlève un, un élément, c'est toute la chaîne qui, euh, mm. qui est perturbée et qui s'arrête. Et c'est, c'est le problème actuellement. Il hein. mm. y a des pressions, on le dit. Hein, euh, on a détruit 90% des, des requins. en.
0: Oui, ça, en c'est atroce. Ouais. Mmh, ouais. Et, et surtout quand on voit comment on les détruit. En c'est plus, les, qui, ouais.
2: qui régule les océans. Donc, voilà, on, on met en danger toute la chaîne alimentaire. Oui, et c'est une espèce qui fait ça.
0: On est, on est l'espèce qui, d'une certaine manière, dérégule
2: mmh.
0: un écosystème parfait.
2: Ouais. Et et c'est par... intéressant de parler de ça, de mmh. cette espèce humaine, puisqu'on est en train de préparer pour la cité de la mer là, qui va fêter ses 20 ans... Euh, une pièce pour eux le 2 décembre euh, qui est spécifique pour pour leurs 20 ans, donc la Cité de la Mer c'est à Cherbourg et c'est cette magnifique gare maritime où il y a un magnifique musée, il y a un, mmh. un sous-marin nucléaire qu'on peut visiter. Ouais, c'est un très beau lieu. J'invite beaucoup les gens à aller voir. C'est
0: oui, donc amis, oui. amis oui. qui ouais. vivait près de Cherbourg ou qui avaient voilà. envie d'aller faire passer un week-end à Cherbourg.
2: Ah <rire> oui, voilà. oui un amoureux de la mer, allez. Ouais. C'est une et célébration d'ailleurs, on va on va rejouer le spectacle là-bas. On l'a déjà joué en tournée, oui. euh, le monde silence gueule, et on va revenir pour une ou deux, deux dates. Mais ce que je voulais dire, c'est que Cyril Garnier qui nous met en scène sur cette euh, aventure là, du 2 décembre. Euh, nous a fait un, une démonstration euh, sur la, la vie et j'avais, on était chez moi, j'ai une grande table de à peu près 3,50 m de long et voilà, ça c'est toute la, l'histoire de la vie sur Terre mm-hmm. et, le, et, et l'homme c'est à peine un angle sur mm-hmm. cette table de 3,50 m mm-hmm. et c'est dingue que cette, cette micro-partie de la vie euh, terrestre, de la vie de la Terre mm-hmm. on, on arrive à tout alors, je ne pense pas qu'on va, ne va pas détruire la Terre, mais par contre, on va s'autodétruire en nous, l'espèce humaine.
0: Oui, ça, c'est, ça, ça, c'est quelque chose, c'est je quelque pense, dont, dont les personnes qui s'intéressent à tout ça commencent à être de plus en plus conscientes, c'est que, c'est que oui, la vie sur Terre, elle va, elle va se débrouiller, mais c'est dommage que toutes que les es, espèces... Voilà, est... notre espèce et d'autres espèces vivantes oui. disparaissent à cause de nous.
1: Oui, mais on est une espèce rigolote, parce qu'on est capable du pire et oui. aussi oui. du meilleur.
0: Absolument, oui. Julia, et oui. je Moi, te remercie de, 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 de nous réaligner là-dessus. oui. Oui,
1: oui, je, moi oui, je oui. crois en l'espèce humaine. On, est, on fait vraiment n'importe quoi, on est bien d'accord, hein, mm. à, à force de. Mais parce qu'on n'a pas les infos. Euh, si tu regardes, une fois que. Le, le, là où c'est le plus flagrant, c'est avec les enfants. Un enfant, et une fois que. Parce qu'il n'y a pas la culpabilité, il n'y a ouais. pas le besoin de bien faire devant les autres mm-hmm. et tout ça. Ils sont vraiment dans quelque chose d'instantané comme ça. Et eux, quand on leur explique un minimum les grands principes de l'océan. Aucun problème, c'est réglé, ils changent toutes leurs habitudes du jour au lendemain. C'est, c'est très évident et puis ils vont même, on a dans les, dans les associations partenaires qui mmh. nous accompagnent que ce soit un océan de vie, aileron comme ça il y a plein de, de, petits, de petits bons hommes et de petites bonnes femmes absolument formidables, haut comme trois pommes qui vont faire du nettoyage de plage, qui vont faire de ils l'information, faits, ouais. qui vont qui s'engagent complètement. Ah oui, les enfants sont extraordinaires, oui, vraiment. Oui, et ouais. puis on a aussi des exemples d'humains, que ce soit Paul Watson Sylvia Earle, euh, voilà qui, qui, qui ont consacré leur vie et qui continuent à consacrer leur vie à la protection des océans. Là, je les cite eux parce que c'est les plus connus, mais il y en oui, a, il y en a, des a énormément derrière Absolument. eux de, de biologistes marins qui font, euh, voilà, qui, qui consacrent leur vie à, à la protection de ces océans. Donc, bah, non, sûr, on compte là-dessus. Non, hein. Les enfants éduquent merveilleusement bien leurs parents. On compte sur eux. Ouais, ouais.
0: Donc vous êtes des ambassadeurs de la protection du monde marin. C'est un beau projet, je trouve, d'être ambassadeur de la vie dans ce sens-là.
1: Oui, j'aime bien dire qu'on est des passeurs de relais. Mm-hmm. Euh, parce que je reviens toujours. Euh, moi, je suis fascinée par les biologistes marins et par leur travail. Et pas que les biologistes, tous ceux qui travaillent dans les associations de protection marine et pour la protection des océans, c'est vraiment des humains qui me, qui me redonnent confiance et qui m'enthousiasment. Et du coup, le, le but de ce spectacle c'est aussi de passer le relais pour que le grand public s'intéresse d'abord à leur travail et les soutienne. Aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent les bonnes infos, qui nous donnent les directions à suivre, qui nous rassurent aussi en nous disant qu'on peut encore sauver les océans avec des aires marines protégées, avec qui nous donnent des bonnes nouvelles. Il oui. bah, y a telle espèce de requin, on ne la voyait plus depuis quelques années, et puis ça y est, ils reviennent. Ah, euh, voilà. Donc nous, c'est vraiment le... Le, le but de ce spectacle, c'est évidemment que les gens entendent les grands principes des océans et puis que le bon sens fasse son chemin dans les gestes quotidiens, mais aussi qu'on s'intéresse et qu'on soutienne les biologistes marins.
0: Formidable Dans votre vie, votre vie quotidienne, bon, évidemment vous êtes extrêmement impliqué auprès, au, pour tout ce qui concerne les océans, mais dans votre vie quotidienne, Quotidienne, cette, cette conscience du, du drame qu'on nous annonce depuis maintenant longtemps a, a eu des conséquences dans vos choix de vie je suppose et, et dans votre quotidien non
1: Oui au-delà de, de, d'être des plongeurs sûr, et d'être, des... ah moi, moi, je suis en résilience complètement hein, par rapport à ça parce que j'étais vraiment, la, j'ai presque envie de dire la caricature d'une, d'une petite bourgeoise parisienne qui était en surconsommation. J'étais, j'adorais le McDo. Je, je voilà, je m'habillais dans les grandes chaînes de vêtements et, et c'est facile c'est ce que je dis aussi au public je dis attention c'est pas facile de changer euh, ses habitudes mm-hmm. ce qu'on vous demande c'est pas un truc c'est plus facile à dire qu'à faire on est mm-hmm. bien d'accord euh, et donc du coup c'est c'est le c'est, par l'émer- c'est d'abord l'émerveillement mm-hmm. euh, qui va entraîner la peur de perdre
0: toi c'est ça faire ce de perdre est, oui ouais, oui, ouais. oui
1: oui mais euh, je, je dis aux gens il faut pas se flageller, il faut faire du mieux qu'on peut. Laisser oui, le, le bon sens, faire son chemin. Mmh. De temps en temps, le bon sens, il met vachement de temps. Voilà, on y va, on fait du mieux qu'on peut. Et, et c'est comme ça, je pense qu'il y aura un vrai mouvement. J'adorais cette campagne. Il y a eu une campagne euh, sur Internet comme ça, où, qui disait on n'a pas besoin de euh, que tout le monde soit parfait. Euh, on n'a pas besoin de quelques personnes parfaites. On a besoin d'énormément de personnes qui font de leur mieux. Oui et je suis très convaincue de, de, de mmh. ça et moi oui, bah oui, oui, j'ai fini par changer mes habitudes par bon sens mmh. euh, ou d'un coup, bah oui, c'est la friperie euh, c'est très bien euh, on essaye de, de sélectionner les produits là où il y a le moins de plastique possible mmh. euh, voilà, tant des petits gestes quotidiens, mais encore une fois dans, on n'est pas encore dans, aidé, on va dire, dans nos grandes villes et même, même ailleurs il euh, y a des endroits où c'est pas évident de ne pas consommer de plastique où c'est pas évident, de, et on a des pour ce en tout cas, gens. c'est vrai que ça demande des efforts. Voilà, vraiment. Des efforts, ouais, et puis ouais. on a déjà énormément de choses à, à gérer dans nos vies. Donc c'est pour ça, moi, je n'y vais pas ouais. du tout en culpabilisation. Je dis, voilà, on prend les infos, on fait du mieux qu'on peut, et si chacun fait du mieux qu'on peut, on est quand même bientôt 8 milliards. 8 milliards de personnes qui ont les infos et qui agissent au maximum en conséquence, oui, ça aura un impact, et oui, mm-hmm. on va pouvoir améliorer les choses. Moi, je, 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 je refuse d'être pessimiste. Mm-hmm. Je, je suis optimiste.
0: Et, et Franck, tout à l'heure, tu disais quelque chose d'important. Tu disais, la mer ça commence ici mm-hmm. Et c'est vrai, ça, tu peux développer Bien ce que sûr, tu voulais ouais. dire par ça
2: euh, bah, Nous, au quotidien, euh, j'ai, j'ai, j'ai deux filles qui sont très engagées dans, dans le climat et qui, euh, qui sont militantes. Et euh, on a fait une expérience zéro déchet avec la mairie du 18e. On a pendant un an euh, réduit de plusieurs kilos euh, nos déchets. On a un lombricomposteur, on a tout trié, on a tout mis en vrac. Il y a une chose avant de répondre à ta question qui est qui est terrible, c'est sur le, le, le nivellement social et comment on peut, nous, bobos, faire ça. Mm-hmm. Et comment c'est impossible, au fin fond du 93, de faire ça. Mm-hmm. Puisque, comme le dit Julia, l'accès à des produits de qualité, ou à des produits mm-hmm. bio, ou à, des, à du vrac, ou à une certaine façon de consommer, n'est accessible que dans certains endroits précis, et surtout le temps que ça prend. Puisque moi, pendant un an, j'ai fait cette expérience. Où j'en ai gardé euh, beaucoup et encore maintenant, mais par contre, ça prend un temps fou pour faire ses courses, d'une certaine façon, euh, de ne jamais avoir de sac, de ne jamais avoir, euh, de ne jamais consommer de, de transport. De... Voilà. Il y a un moment où, pour faire ça, il faut vraiment changer son mode de vie complètement. Et quand oui. on a des horaires de boulot difficiles et qu'on vit euh, avec une heure de transport aller, une heure de transport retour, oui. etc., bon, c'est quasi impossible. Donc tout ça pour dire que cette, cette volonté euh, que les 8 milliards d'humains euh, Et l'info, ils fassent des belles choses, c'est possible. Mais c'est surtout une volonté politique. Politiquement, tant que nos dirigeants ne se placeront pas pour une volonté ben, en dehors du profit. C'est-à-dire sortir du capitalisme. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas mettre la, la vie en avant.
0: Oui, en tout cas, que, c'était, que notre économie ne soit plus cette économie néolibérale qui, qui finalement pousse à consommer, 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 et produire, produire,
2: produire. produire. Et les industriels vous disent une phrase qui est imparable, c'est tant qu'un produit coûtera moins cher à produire et plus cher à recycler, on produira. Et ça, c'est, c'est comme 1 plus 1 égale 2 pour mmh. eux, c'est-à-dire ça ne peut pas être autrement. C'est mmh. plus cher de recycler, on fait pas. Ça c'est, compl- c'est difficile à, à faire changer. Et pour répondre à ce que tu disais sur l'impact des villes, on sait qu'à peu près euh, un mégot qu'on jette, il y a 80% de chances qu'il finisse dans l'océan par le ruissellement, par les rivières ouais. et ensuite bah, à la mer. Et
0: après dans Donc, l'estomac d'un, d'un, d'un poisson. Ouais, à peu, il peu près euh, dans notre estomac à nous
2: après aussi le cycle se boucle. Ouais, il y a ah, voilà. la, 400 poisons dans un filtre de cigarette et du ouais. monde. Euh, c'est un exemple, mais voilà et, les, et pour tous les déchets, les macro déchets, c'est pareil. Euh, dès qu'il y a des pluies, euh, bah, voilà, ils, ils finissent dans les rivières et et c'est, c'est très compliqué. Alors, on a beaucoup, beaucoup... Moi, je travaille beaucoup avec l'Agence de l'eau. Euh, donc, je sais que sur l'assainissement des eaux et sur euh, euh, le fait que nos villes grandissent, on a quand même maintenant... On rejette moins de pression dans la mer. On, a, on fait attention à ce qu'on rejette comme eau usée. Mais malgré tout, c'est, euh, c'est exponentiel. On n'arrête pas de se reproduire. On n'arrête pas de, de bétonner les côtes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais euh, malgré tout, les, les urbains n'ont aucune conscience de, pour eux, jeter un papier. De toute façon, on y a un service de voirie ça va être ramassé puis mm. mais non en fait euh, il y en a beaucoup qui qui vont dans l'eau voilà. mm. donc il y a un vrai rapport euh, terre mer euh,
0: voilà. oui là, c'est, c'est ça aussi qui me semble vraiment essentiel en fait à comprendre c'est que c'est que finalement ça commence ici en fait ça commence par moi ma façon de fonctionner et ce que tu dis est d'une est tellement juste c'est vrai que quand on a des horaires de travail et pas beaucoup d'argent et que on, on, on a les enfants quand on rentre et ah, tout oui. ça et qu'il faut encore passer au supermarché pour acheter à manger, on, voilà, c'est très compliqué. Et euh, puis que
2: le supermarché qui est à côté, c'est un distributeur avec ouais. des prix pas chers, mais ben voilà, on va pas aller ouais. euh, euh, dans un truc bio euh, bobo, à une heure de la maison ouais, et puis une blinde. Enfin, c'est plus, tout
1: simplement. Il y a plein de gens. Moi, la première, je ne peux pas mmh. me permettre d'aller acheter toutes mes courses dans, des, dans, les, magas, dans les grands magasins bio euh, euh, comme ça. C'est, mmh. c'est un budget que, que mmh. tout le monde n'a pas. Quoi. Mais là où je trouve, euh, j'adore le, donc ce titre de, de, mmh. de podcast, et je, là où je rejoins Franck, c'est que je dirais « Je change, donc le monde change ». En mieux. Il y a Christian Bûcher qui, qui, qui mmh. utilise cette phrase que j'adore, ce qui est, que, j'ai, que je lui ai piquée, que j'ai mise dans le spectacle. Ce qui est bon pour la nature est bon pour l'homme. Ben oui, évidemment. Euh, Puisque l'homme fond. est la nature. Voilà. Mmh. Mais c'est pas si évident que ça, et mmh. on le retrouve même à un niveau personnel dans mmh. une grande ville. On, on a grandi donc avec cette énergie, cette. Cette, voilà cette mouvance de euh, il faut gagner plus, il faut devenir quelqu'un mmh. d'important, il faut mmh. être le plus beau, il faut être le plus mmh. fort, il faut être le plus riche, il faut être tout ça, c'est vachement de pression. Mmh. Euh, combien, moi j'ai fait partie de ces adolescentes euh, qui avaient euh, les mannequins, Ketmos et compagnie euh, en ligne de mire comme ça, si tu n'étais pas euh, maigre, eh ben, d'un coup tu, tu, tu perdais euh, énormément de, mmh. de, de valeurs sociales, carrément. Mmh. Euh, et puis pareil avec les vêtements, et puis pareil avec les modes, et puis pareil tout ça et là d'un coup la la connexion avec la nature entraîne un relâchement absolument formidable puisque le plus important d'un coup c'est pas ma tronche ni à quoi je ressemble dans le miroir ou pour un journaliste ou que sais-je ou quoi, d'un coup ou sur mon réseau social ou voilà d'un coup c'est, il y a quelque chose qui me dépasse complètement qui me nourrit qui me permet de vivre, qui est magnifique et je peux me mettre au service de, de cette chose-là qui est la nature. Donc. Et, et d'un coup, bah, même dans nos vies personnelles de, de Parisiens, là en l'occurrence, mais pour plein plein d'autres gens, et je pense particulièrement aux jeunes, euh, où on a une pression de ce à, ce à quoi je dois ressembler, ce que je dois devenir, ce que je dois... Et d'un coup, bah, euh, la dernière veste à la mode, ou bien le dernier fond ou bien voilà. Non, en fait, ça va pas faire du bien à la nature, ça va pas forcément te faire du bien à toi, ou en tout cas, ça va bien te détendre, d'avoir d'autres sujets de préoccupation mmh. euh, que de se décentrer. On s'est vachement mmh. auto-centré. Euh, c'est notre civilisation occidentale. Hein, je veux que dans d'autres pays et dans d'autres endroits du monde, c'est mmh. resté beaucoup plus sain que, que, que nous. Euh, mais du coup, voilà, le, euh, s'intéresser à la nature et se connecter à la nature, c'est aussi à un moment donné euh, se déstresser, se décharger d'énormément d'idées reçues euh, qui, qui nous ont construits nous en tant qu'occidentaux
2: je pense que ça nous fait du bien euh, mmh. intimement il y a un manque d'humilité flagrant euh, la vie humaine c'est 2 millions d'années la vie sur terre c'est 350 millions d'années ouais. et la vie moderne c'est 2000 ans ouais. on a un manque d'humilité totale et en fait comme tu dis on a un peu la résultante de ces 350 millions d'années on devrait être Redevable, euh, fier mmh. de cette mère nature, mmh. et c'est elle qui nous a fait tel qu'on est, et donc mmh. euh, on n'a absolument pas conscience, enfin en tout cas on nous, on nous dit c'est, v- <rire> c- c'est
0: vrai que Descartes, Pascal, le siècle des lumières et tout ça, c'était, c'était extraordinaire dans, dans tout ce qui a pu euh, émerger, mais en même temps c'est aussi là que s'est créée la scission ouais, avec la nature quoi. Ouais, complètement. et que l'homme est devenu supérieur à la nature, alors qu'en mmh. fait je pense Il que ce qu'on a, toi. ouais. Je pense que ce qu'on a tous vraiment à, à intégrer, c'est que c'est que nous sommes une part de cette nature, que nous existons grâce à, à cette nature, nous sommes issus d'elle et que et que voilà, on peut faire notre part dans, dans, dans cet écosystème, mais que ce qui est important, c'est de ne pas essayer de le dominer comme ou de l'exploiter ou de le, ou, parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui fait que une espèce devient envahissante. C'est, c'est quand euh, elle se déconnecte de la réalité euh, de l'écosystème en fait ouais, ouais. alors j'ai aussi vu que le 25 novembre dans votre actualité autour de votre spectacle il va y avoir un moment de partage avec le public ouais. ça peut en être fait, intéressant d'en parler un petit peu euh, ça.
2: Ouais, des bords plateaux et des rencontres avec le public c'est un lieu qui est, euh, qui est, qui est vraiment magnifique au Lucirne, parce que mmh. c'est à la fois un lieu où il y a des cinémas, il y a, des, il y a trois salles de théâtre, il y a un restaurant, il y a une librairie, euh, un bar, c'est vraiment un super lieu en plein cœur de Paris. Mmh. Et j'invite vraiment les gens à y aller... Euh voir notre spectacle, bien sûr, mais -hmm. (rire) également pour un moment. Et donc là, le 25 novembre. euh, Oui, puis ils font
0: des choix courageux, je trouve aussi. euh,
2: hein, Il y a une belle ligne éditoriale, c'est cohérent leur programmation. Et du coup, après le spectacle, à l'issue de la représentation, on rencontre le public. Il y a même un chef qui propose un plat pour chaque spectacle. Donc on peut manger le monde du silence-gueule dans l'assiette. Je, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, je n'ai pas avis dessus. Voilà. Ça ne sera pas du poisson, a priori. Hein, mais... <rire> Il voilà, faut manger moins de poisson. Voilà,
1: je... voilà. voilà,
0: alors justement, j'allais, j'allais vous, vous, vous en parler, parce qu'on dit, on dit beaucoup que l'élevage est, est responsable d'une très très grande partie des gaz à effet de serre, mais euh, la surpêche est aussi responsable d'une très grande partie de la destruction de, des océans, parce que ben justement l'écosystème
1: est complètement... Euh, oui, mais c'est là encore, on a perdu les on a perdu le bon sens et les valeurs. Mmh. La pêche intensive exploite 50%. Euh, de, de la, de, des océans. C'est mm. quatre fois plus que l'agriculture sur Terre.
2: Mm.
1: Quand on n'a pas l'info, bon, bah, on voit ces gros bateaux au loin, avec ces filets. Avec ces scènes
0: des Versailles euh, qui, bah, voilà. qui ratissent les mers sans, sans distinction de ce qu'ils prennent. Oui,
1: les chaluts, les scènes des ouais, Versailles. Ouais, les... ouais. euh, mais, mais c'est, c'est en termes de, de, de proportion. Oui, c'est ça. oui De la même manière que quand on entend... Oui, c'est pas comme un artisan euh, pêcheur. Voilà. Il ouais. ouais, y, y a des phrases comme ça qui nous interpellent, qu'on soit, je pense, euh, et où qu'on vive, euh, quand on entend les requins existent depuis 500 millions d'années, l'homme en a exterminé 90% en moins d'un mmh. siècle. Bon bah déjà, même sans mmh. être fan des fonds marins, ni même mmh. la question est même pas de savoir si on aime les requins ou si ça fait peur ou pas. Là d'un coup on fait bah non mais attends c'est complètement disproportionné comme mmh. euh, valeur. De la même manière, la pêche intensive 50%, euh, 400 millions de kilomètres euh, carrés exploités, c'est, c'est beaucoup trop. Mmh. Euh, c'est le bon sens déjà le plus primaire. Euh, de dire que ça ne ça peut pas fonctionner sur la durée et du coup les poissons qu'on pêche comme il faut respecter les quotas, ils veulent continuer à, à, à faire du chiffre hein. on en revient mmh, toujours à cette oui, phrase qui oui. est un petit peu euh, notre poison euh, actuel mmh, hein. faire du chiffre c'est vrai, toujours un problème mmh. Euh, mmh. par rapport à la nature D'un coup, il y a des des, des quotas absolument formidables de de poissons qui sont pêchés et et, et les les poissons, la plupart des espèces, n'ont pas le temps de se reproduire. Donc du coup, on pêche des poissons de plus en plus jeunes, ça ne se reproduit pas, on est en train d'épuiser les stocks de poissons. Oui, parce qu'ils n'ont
0: même pas le temps d'arriver à maturité, en fait.
1: Donc, en plus, il y a une pollution et une agression, j'ai envie de dire, directement du milieu marin, puisque ces gros bateaux, bah, quand ils percutent une baleine, la baleine n'a aucune chance de survie. Et il y a énormément, ce dont on ne se rend pas compte quand on ne va pas chercher les infos, parce que ce n'est pas des infos qu'on nous sert sur un plateau euh, oui. comme ça, c'est l'importance du trafic maritime. Oui. C'est, on imagine qu'il y a un grand bateau perdu au milieu d'une immensité. Non, ils sont des centaines de méga pétroliers, de méga tankers, de bateaux-usines de pêche. Euh, nos, nos océans oui, sont ils sont des euh, autoroutes exploitées, oui. voilà, bien
0: sûr. Oui oui donc pour les animaux marins c'est vraiment comme traverser une autoroute d'une certaine absolument. manière absolument,
2: hein une chance c'est... pour eux Ouais, ouais, ouais. Les, les filets, ça racle tout hein. ouais. donc ça c'est pour la, l'agression
1: directe comme ça, les prises accessoires puisqu'on voit ouais, euh, que pour pêcher ouais. un, un kilo de crevettes on va, euh, on va assassiner on va pêcher, bon, je ne veux pas prendre de termes mm. trop dramatiques, mais on va pêcher euh, bah, presque 5 fois, euh, bah, fois, euh, fois ou 6 fois ou 7 fois l'équivalent de ce, mm. de ce kilo même plus que ça. Oui, ce qui inclut tout. des dauphins, des tortues des, des, des
0: oiseaux marins des, enfin, des, des, oui.
1: qui ne survivront pas au fait d'être pris mm. dans un filet pendant plusieurs heures ils vont, ils mm. vont pas, pas survivre à ça et on va les rejeter à la mer donc en plus ça donne des espèces de charniers dans mm. l'eau où il y a des, des corps de, d'animaux marins enfin c'est, c'est, c'est vraiment pas cool quoi oui, oui, et, oui. et on se doute bien même sans avoir de connaissances en biologie marine que ça ne peut pas avoir d'impact positif oui. sur le reste de, de la oui. planète et avec un effet papillon jusqu'à nous j'aime bien moi l'idée de la chaîne de domino oui oui si tu, si tu dégommes un, 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 un domino, bah forcément, nous, on est, on Bien est sur la suite de la chaîne, on, on va le récupérer Bien aussi. sûr, oui. Et
0: en, en fait, euh, je, je, alors justement, quel, quel serait le... La, la bonne façon de faire ce serait de, de manger de plus manger de poisson d'en manger euh, bah, une c'est fois de par,
1: par mois, mois de...
2: GEC, il est très clair parce que ça, euh, il faut être je reviens
1: toujours moi sur l'idée du faire du mieux qu'on peut parce ouais. que euh, bah tiens par exemple on a là on a cette euh, on sait très bien le véganisme hein, euh, tant mieux pour tous mmh. ceux qui le pratiquent et moi j'ai voulu devenir végétarienne et végane et comme ça et puis je me suis retrouvée avec des gros soucis de santé de carence en fer mmh. de tout ça. et je me suis retrouvée devant un, un, un médecin qui m'a dit bah c'est super de vouloir être végétarienne mademoiselle mais vous avez un organisme un groupe sanguin qui font que vous allez avoir des grosses carences vous mmh. allez devoir alors du coup les comprimés qu'il faut prendre bah oui mais ils sont fabriqués en cartilage de poissons. donc du coup si je mmh. prends des comprimés pour compenser bah du coup je vais euh, alimenter l'industrie de la surpêche des requins donc mmh. euh, ça se croise un petit peu c'est pour ça que je dis voilà faisons du mieux qu'on peut tout ce que tu peux on se pose et on a des choix au, au quotidien quand tu peux le faire et eh bien tu fais du mieux que tu peux, si tu peux ne pas manger de poisson eh bien, ne mange pas de poisson euh, et remplace-le mmh. si tu peux ne pas manger de viande, eh bien, ne mange pas de viande si tu peux pas, bah, essaye d'en manger le moins possible euh, c'est vrai que nous, bah, toujours dans cette culture occidentale parce que c'est pas le cas partout ailleurs c'est pour ça que je, re, je, je nous remets un petit peu hein, dans le contexte on a cette tradition un petit peu de, de manger de la viande midi et soir, oui, des
0: protéines. Mais cela dit, c'est assez récent, ça date, ça date de, après, oui, après la les Seconde les Guerre mondiale. Voilà, ouais.
2: Qu'il fallait voilà. consommer du lait, ouais. de la voilà, et Là, là ça, on, on ça se rend se compte, compte que
1: bah, ce n'est pas une bonne idée. En fait, ça ne fonctionne pas sur le long mm-hmm. terme par rapport et aux Et c'est même nocif euh, pour C'est même nocif pour nous. Donc voilà, la première chose, c'est s'informer. Pas qu'on a les infos. Le bon sens, on va le gérer, ils ne sont pas bêtes les gens. Là, après,
2: bon, moi j'ai une vision maintenant de plus en plus extrême euh, sur ça. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, on n'est pas du tout dans le même développement. Il y a des pays en voie de développement qui ne peuvent pas entendre ce discours. Mm-hmm. Il est inentendable. puisqu'ils mm-hmm. ont été exploités pendant des siècles et que maintenant ils ont accès au progrès. Et pourquoi
0: mais on, passe à la, on passe à la Chine, à l'Inde et tout ça. Pourquoi
2: eux, ils seraient raisonnables Pourquoi Alors qu'ils n'ont rien eu à mon avis, il faut il faut vraiment mettre en place une politique où on oblige à pu consommer ça, à pu faire ça. C'est il, à un moment il faut on arrive on, parce qu'on on sait maintenant, on sait qu'on va dans le mur. Et à un moment donné, il faut, se prendre en main c'est bien. Personne ne se prendra en main. Je veux dire, il y a quelques personnes informées comme nous, mais à l'échelle mondiale, il y un moment donné, il faudrait qu'il y ait des responsables politiques et industriels courageux, courageux et qui imposent de mmh. manière stricte et je pèse mes mots, où on obligera à consommer de cette façon-là, et à faire ça, si on veut pouvoir redresser la barre, puisque on, on le voit bien, la, la, l'espèce de guignol, la guignolade que c'est, les COP 21, 22, 23, 24, ça, ça n'a pas de sens, puisqu'on dit on va essayer, puis finalement on, a, on, on arrange, ah ben non, finalement... Le plastique jetable, si on les met de tel poids, on va pouvoir les utiliser. Et puis, la Commission européenne retourne toujours tout au profit du polystyrène. Enfin, c'est insensé ce qu'on fait. Insensé, mmh. ça n'a pas de sens. Donc, tant que je pense que qu'un voilà, politique ne prendra pas ses responsabilités. Et, mais il sera courageux, effectivement, comme tu dis, ça ne pourra pas marcher. Et puis, c'est,
1: c'est surtout euh, y a l'ami Cyril Dion euh, qui, qui porte très bien ce, ce discours aussi, de dire qu'il ne pourra pas y avoir de de renouveau et de résilience écologique sans faire sans penser au social c'est la c'est la structure Absolument. même de notre société oui. qu'il faut réfléchir Franck le disait très justement quand tu es dans le fin fond du 93 t'as ni les moyens ni le temps d'aller dans une grande marque bio pour aller bien faire les choses et puis de... non on essaye on est, il y a beaucoup d'entre nous qui sont en, j'ai envie de dire en situation de survie on fait du mieux qu'on peut quoi déjà c'est pas facile oui. donc il y a vraiment une volonté politique et puis on commence à l'entendre de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études et de chiffres qui sont faits. On revient vers vers nous, vers le grand public, en nous disant « bon Bien sûr, tu peux vider ta boîte mail, tu peux essayer de ne pas utiliser de plastique, tu peux essayer de ne pas manger de viande, tu peux faire du mieux que tu peux. » Tant que les grandes entreprises, les grands lobbies, euh, les grandes richesses euh, continueront à vivre euh, comme si de rien n'était, on ne s'en sortira pas parce que finalement c'est eux qui ont les impacts les plus importants. Euh, j'ai pas envie de, de jouer aux gentils et aux méchants, j'ai pas envie de, de jeter des cailloux sur les jets privés, mais quand même mmh. euh, c'est d'abord cette population-là qui, qui doit d'abord avoir les infos. Je vais être bienveillante. Je parle du principe que peut-être ils se rendent pas compte. Euh, voilà, mais c'est, c'est, c'est d'abord, euh, il faut, voilà, il faut que ça change. Si on est, si on considère notre notre société en caricaturant un peu en forme pyramidale comme ça, le haut de la pyramide doit vraiment prendre conscience mmh. et bouger. Et heureusement, il y en a quelques uns qui prennent conscience, mais ils
2: sont pas encore hein. assez nombreux. Bien sûr.
0: Ouais. Mais euh, juste pour rajouter une petite chose, moi, moi, quand j'ai écrit le livre, si je change, le monde change. Euh, j'ai fait vraiment des, des j'ai été voir des gens, j'ai fait beaucoup d'enquêtes j'ai rencontré beaucoup de gens ce qui m'a profondément touchée c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont très peu de moyens qui ont des idées, qui se regroupent et qui font des choses incroyables vraiment incroyables parce qu'ils ont envie ils ont conscience et ils essaient de faire et, et ça je trouve que c'est moi c'est ce que j'admire le plus en fait parce que comme tu disais nous, euh, ben voilà, on, c'est, c'est un peu compliqué mais c'est pas trop compliqué quand même mais quand on habite le 93 au fin fond de l'Ardèche ou, euh, ou dans le Nord et que, et que tu as à peine le SMIC, voire euh, les assédiques pour t'en sortir, pour euh, payer tout ce qu'il faut euh, pour vivre dans
1: loyer, et les enfants, c'est pas toujours évident. Ouais. Et il y a effectivement euh, plein de personnes qui sont dans cette situation qui s- et qui font des efforts ah, et qui incroyables. Qui sont incroyables, et, incroyables
0: euh... oui. oui, oui, oui. oui. Avant de clôturer euh, c- cet épisode, je, comme tu es vraiment une grande passionnée des requins, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, les requins... Sans dévoiler tout votre spectacle, non, non, non. bien sûr, mais... Euh, les, les requins, Parce ouais. que moi, c'est un animal qui me fascine aussi, et je suis tellement bouleversée à chaque fois que j'entends
1: parler de ce qu'on leur fait, que voilà, je moi c'est vraiment une résilience moi j'ai été traumatisé par les dents de la mer le quand film le fameux oh, film ouais, oui. quand j'étais petite la conscience moi, collective euh... ah, oui, <rire> oui. Oui. ah non ça il a il a fait enfin on peut pas dire il est, il est bien oui. fait ce film hein. il, c'est, il faut reconnaître le, le talent du réalisateur surtout que Spielberg il a fait une, il a essayé de faire une espèce de meal cool pas oui il a fait un documentaire film. Ouais. il a
2: même fait un documentaire que personne ne regarde et qui est absolument pas promu non. et c'est ça qui est fou quoi mais ouais, le ouais. film
1: était tellement bien fait qu'on on adore se faire peur avec les dents ouais, de la ouais. mer mais moi, quand j'étais petite, je ne pensais pas que c'était un loup-garou ou un truc comme ça derrière la porte ou sous mouille, c'était un requin. Quoi. L'image vraiment de la gueule ouais. béante grâce à Steven Surina euh, euh, qui est un très bon ami et qui est vraiment un grand spécialiste des requins, j'ai appris que ça s'appelait la phagophobie. C'est la peur de se faire dévorer vivant. D'accord. Voilà. Et donc, j'avais très très peur des requins. Et euh, après avoir perdu mon papa, je me suis retrouvée devant un thérapeute euh, j'ai voulu le rassurer en lui disant non non mais moi j'avais très peur de perdre mon papa mais maintenant je l'ai perdu donc du coup j'ai plus peur de rien donc c'est plutôt tout va bien en fait ça va bien ah si j'ai encore peur des requins, c'est bête et je suis partie en Égypte euh, plongée avec des requins marteaux et j'étais persuadée que j'allais avoir très peur et pas du tout, j'ai été émerveillée c'était évident que cet animal ne me voulait pas de mal du tout qui s'intéressait vaguement à moi et encore, mmh. mais moi en revanche j'étais émerveillée par la grâce, par par l'économie de moyens, par par la voilà par le, le, le mer nature a fait un job mais incroyable mmh. avec les requins et en montant sur le bateau j'entends cette phrase les requins existent depuis 500 millions d'années et les humains euh, en ont éliminé jusqu'à 90% en moins d'un siècle et moi qui n'étais pas écolo du tout moi ça a vraiment commencé là mmh. j'étais vraiment une consommatrice euh, en me disant ben « voilà, dans, dans l'eau ça se dilue, la nature elle se débrouille, moi j'ai ma petite vie parisienne, voilà. » Et d'un coup c'est devenu obsessionnel. Et j'ai appris en plus qu'ils étaient garants parce que régulateurs de cet écosystème qui fournit 70% de l'oxygène, je me dis attends, le monde est déjà pas forcément super joli si en plus on doit commencer à acheter notre oxygène pour s'en sortir, alors là mmh. ça va devenir vraiment monstrueux mmh. et donc voilà, c'est devenu une passion euh, j'ai, je m'y suis intéressée je, j'étais guide de plongée à Malapascua ça ça a été un des grands bonheurs, une des grandes chances de ma vie donc j'allais voir des requins renards tous les matins J'emmenais des, des gens voir les requins renards qui est un requin magnifique Okay. Euh, je me suis passionnée pour cet animal qui est en plus une espèce de superman, peut aller se rhabiller à côté oui, oui. d'un requin. Hein. Le requin, il, il est au courant, il a une ouïe qui va jusqu'à 20 km, un odor à 4 km, la ligne latérale, enfin 200 m, les ampoules de Lorenzini. Un requin, il est capable de capter l'activité bioélectrique, c'est-à-dire l'activité cérébrale, euh, respiratoire, digestive, hormonale, d'un cardiaque d'un, d'un, de l'animal qui, qui va s'approcher à environ 20 mètres de lui. Wow. Donc quand vous croisez un requin sous l'eau, le requin il peut vous dire si vous avez bien dormi si vous avez bien mangé, si vous êtes amoureux il sait tout ça avant même que vous vous l'ayez vu (rire) voilà, Euh, et puis euh, on a cette image du prédateur mangeur d'hommes assoiffé de sang. Oui, et ça on
0: continue à colporter avec ce qui se passe à la Réunion, par exemple, Merci. et
1: tout ça. Ouais. Alors qu'on découvre, notamment grâce à, à des artistes, moi il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Malibu Artist, qui mm-hmm. est une page Instagram, et il travaille avec des drones, et grâce à lui, grâce à ce qu'il a filmé sur des années, on se rend compte qu'il y a, enfin, grâce à lui et plein d'autres gens, hein, mais entre autres, lui c'est flagrant parce que c'est par drone, on a l'image directement, mm-hmm. et on voit toutes les interactions qu'il y a au quotidien entre des hommes et des requins. Lui, il est vachement, du coup, en, sur les côtes californiennes, donc oui. tous les surfeurs, les gens sur mm-hmm. les paddles et tout ça. Et grâce à ces drones, on voit des grands requins blancs, mais gigantesques, qui feraient vraiment peur. Bon, c'est un gros prédateur oui. qui passe à côté des surfeurs, à côté des gens sur les paddles, qui ne les voient même pas. Euh, donc voilà, il y a des milliers d'interactions euh, presque quotidienne entre l'homme et les requins, où le requin passe à côté et ne, ne, ne s'intéresse, ne veut pas manger l'homme du tout, ne mmh. fait pas partie de leur proie naturelle. De toute façon, c'est ce que je disais souvent aux gens que j'emmène sous l'eau voir des requins euh, et qui ont peur euh, mmh. comme ça. Je dis Mais attendez, vous vous rendez compte, avec tous ces super pouvoirs et, et tous ces sens affûtés qu'il a, si on, est, si on l'intéressait, pour la nourriture, on ne pourrait plus mettre un orteil dans l'eau, parce qu'il nous capte à 20 km.
0: Et comment on explique alors ce qui se passe, par exemple, dans des régions où euh, c'est parce qu'ils ont, ils sont affamés, ils n'ont rien trouvé à manger
2: Alors il faut commencer. Il y a plein de facteurs aussi. Là, tu parlais de la Réunion. Oui. Il y a, il y a... C'est particulier. Il y a c'est... une théorie qui dit que quand l'usine des carissages s'est arrêtée, il y avait une grande usine qui déversait beaucoup, beaucoup de viande.
0: D'accord, donc ça a attiré. Et quand
2: elle s'est arrêtée, ça a a dérégulé. Il y a aussi des gens qui qui nourrissaient les requins, et des clubs de plongée qui nourrissent des requins pour des touristes, et quand ils s'arrêtent, alors que tous les jours à 14h, ça dérégule aussi. Et puis, il y a aussi un dérèglement euh, des océans, parce qu'on parlait de la surpêche, on parlait, c'est pareil. Euh, il y a oui, de, qu'ils n'ont non, plus espèces, à manger, euh, donc... Euh... Il y a des requins oui. affamés. Euh, voilà. Et maintenant, on sait, c'est mieux que moi, mais qu'il y a aussi des, des types oui, des de requins, des de caractères requins, oui. de requins. On sait que c'est comme les humains, il y a des méchants et des gentils, en fait. Et ce n'est pas une espèce oui. méchante ou une espèce mm. gentille, c'est dans l'espèce, mm. dans chaque espèce, il y a des caractères. Oui. C'est flagrant si on compare... En fait, ça, c'est une... C'est une... Une théorie de Ça aussi, d'un c'est
0: spécialiste. De, hein, de voir que finalement, c'est l'individu qui, qui, qui est, qui a sa, ses caractéristiques, en fait. Et oui, en qui...
1: même temps, ça tombe, enfin, une oui. fois qu'on oui. nous l'a expliqué, ça tombe un peu sous le oui. sens. C'est, oui. c'est, la, c'est la théorie d'Eric Clua
0: euh,
1: C'est la théorie du requin-rogue. Et moi, je la trouve, elle me plaît beaucoup parce que, bah, ça, effectivement, moi, je trouve que c'est plein de bon sens. On, 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 on l'assimile très facilement si on pense aux chiens, par exemple. Oui. On sait qu'il y a des chiens, il y a des toutous investis, adorables euh, qui ouais. adorent tout le monde, qui sont ouais. très gentils, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui mordent les mollets de tout le monde. Euh, bon, bah, Il y a le même phénomène de caractère, de type, mmh. euh, chez les requins. Et chez avec... les humains aussi. Euh, les <rire> humains aussi. Et, euh, et avec les requins, euh, ce seraient aussi des requins qui auraient acquis, au cours de leur expérience, suffisamment d'audace Pour venir mordre un un humain. Un requin, c'est pas pour rien qu'ils sont là depuis des millions d'années, ils sont très doués euh, et ils 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 vont pas attaquer quelque chose s'ils sont pas sûrs de ne rien risquer pour eux-mêmes. Ils sont sont en autoprotection, les les requins, la, la plupart du temps. Je commence par dire que Franck et moi, nous ne sommes pas biologistes. On, on, on rapporte... Oui, on est, oui, les, oui, on est oui, des passionnés, oui, voilà. mais donc...
2: On,
0: on, non, vous on, nous on transmettez a, les informations que vous voilà. avez recueillies. Voilà. Oui, voilà. Voilà.
2: On, a on pas des spécialistes de ce qui se passe à la réunion, mmh. On ne pourra pas dire oui. exactement pourquoi. Et euh, c'est
1: puis, c'est même, les, même les spécialistes, ils ont, en général, ils commencent toujours en disant on étudie depuis pas suffisamment longtemps oui, et on n'a oui, pas oui. suffisamment de C'est une données qu'ils pour arriver avec oui. des affirmations aggravées dans le marbre. Oui, oui, oui. Euh, moi, en 20 ans de plongée et en 10 ans de passion, on va dire, sur les requins, il y a déjà des, des choses que j'entendais il y a 10 ans qui ont été invalidées euh, il y a quelques années. Euh, euh, voilà. Donc, on est encore en, on est encore des apprentis. On est, euh, faut garder une humilité par rapport oui. à ça. Euh, mais il y a des théories qui me semble juste, plausible euh, pleine de bon
2: sens et, et voilà. Et puis il y a une punchline du spectacle qu'on peut dire et qui est puisque oui. les capitalistes aiment bien les chiffres mmh. par an il y a 7 morts par requin et 330 par noix de coco <rire> j'adore, <rire> j'adore. Ça, ça
1: parle
0: à tout le monde quoi. Voilà. oui absolument Et puis, c'est grâce aux requins,
1: toujours avec cet effet de chaîne de domino qu'on a notre oxygène, notre eau potable notre régulation du thermostat donc la question elle est même plus de savoir si ça fait peur, si ça fait pas peur s'ils sont oui, méchants, bien, s'ils sont gentils en fait c'est juste qu'on a vraiment besoin d'eux pour survivre quoi. absolument
0: alors, j'ai l'habitude de clôturer ce podcast avec une un petit questionnaire de Proust à ma façon. Ah oui. Claire. Donc, euh, je, vais vous, voilà, je vais vous poser quelques questions. Euh, Julia, je pense que je connais déjà la réponse pour le premier, la première question. Si tu étais un animal, Julia
1: Je serais un requin-renard.
0: <rire> un requin-renard Oui. Et alors, pourquoi requin-renard
1: parce que c'est un requin euh, qui va un petit peu justement à l'encontre de toutes les idées reçues. Hein. C'est vraiment oui. le, l'espèce idéale pour pour, pour démanteler euh, l'idée reçue du requin mangeur d'hommes, puisque c'est un requin qui a des il a des très grands yeux comme ça. Il a une toute petite bouche. Ses dents font à peine 2 millimètres. Euh, donc, vraiment, il ne peut pas attaquer l'homme, celui-là. Mmh. Et sa queue, sa nageoire caudale, euh, fait la même taille que son corps. Donc, il a une espèce de. Ah oui, je vois de... c'est, c'est, c'est magnifique. dit requin-renard, oui. il a cette espèce. Je vous invite vraiment à, à googler vite fait pour ouais. aller voir des images de cet animal. C'est vraiment beau. Euh, c'est gracieux, c'est euh, magnifique. Ouais. C'est magnifique. Mmh. Et, et, et il ne mord pas, celui-là, il baffe. Euh, il passe dans un banc de sardines et avec cette grande nageoire caudale, cette grande queue, blabla, bla, il donne deux grands coups de queue comme ça, ça assomme les poissons qui sont dans le banc autour de lui. Et après, il a juste pas faire un petit tour et à se nourrir, à, à récupérer D'accord. les poissons qu'il a, qu'il a assommés euh, Donc, il est dans une dans une technique relativement passive, on va dire quand même par rapport aux au prédateurs classiques. Et euh, il, est, il, est, il est très. Il est, voilà, il me, il, je me suis passionnée pour cet animal oui. en, en allant le, le voir tous les matins.
0: Bon, et toi, Franck
2: Alors, c'est pas parce qu'en face de moi j'ai un lion, <rire> mais effectivement, le lion, mm-hmm. c'est un animal qui me représente beaucoup et que j'aime beaucoup. Et d'une manière générale, j'adore les félins.
0: Bon, et tu sais, tu sais pourquoi
2: euh, Ce que j'aime c'est... chez eux, c'est qu'ils passent des heures à dormir. <rire> Et qu'ils ont l'air mignons, comme ça. Et puis, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ça va très, très vite. J'aime beaucoup ça le côté placide et d'un seul coup... Et réactif. Absolument réactif. Quoi. Efficace, quoi. Ouais, d'accord. Efficace, voilà.
1: Alors, si tu étais un arbre, Julia Si j'étais un arbre, je pense que je serais l'arbre du voyageur. D'accord. Euh, c'est d'abord parce que je l'ai toujours trouvé très beau. Et puis... Euh, parce que je suis moi-même une, une grande voyageuse j'adore ça et que du coup l'idée de pouvoir trouver de l'eau, c'est cet arbre qui, mmh. dont les, branches, les feuilles s'imbriquent voilà. les unes dans mmh. les autres et du coup on peut toujours trouver normalement de l'eau, de pluie rester à la base de ces, de ces feuilles branches comme ça et c'est pour ça qu'on dit l'arbre du voyageur parce que quand on le croise, si on a soif on sait que cet arbre peut nous, mmh. nous abreuver et je trouve ça, j'adore et la
2: symbolique et l'arbre en lui-même que mmh. je trouve magnifique
1: <rire> C'est très beau
2: moi ce serait un olivier, c'est l'arbre de vie, et, euh, et puis c'est l'arbre du sud un peu aussi. Moi, j'aime beaucoup vivre au soleil, et je trouve ça magnifique, ça vit magnifiquement bien, c'est de plus en plus beau, et, voilà, c'est vraiment, et symboliquement l'arbre de vie, voilà, ça, ça me plaît.
0: Et si, euh, si tu étais une fleur ou un autre végétal Une fleur Ou un autre végétal
2: tu Moi j'aimerais les l'Edelweiss, parce que j'ai, j'ai adoré aller à la montagne qui est écologiquement oui, c'est une, une inepsie c'est... d'aller faire du ski, je le rappelle à tout le monde quand même oui. mais euh, ouais, c'était une fleur que j'aimais beaucoup et je me souviens que j'étais petit, on m'offrait des cartes postales il y avait des vrais Delvail, tu sais ah scotches, oui. tu te souviens de cette ah carte oui. postale où elle était en relief euh, alors je ne sais pas si c'est euh, elle est menacée ou pas voilà, mais je sais que c'est une plante fragile
0: oui. un et rare moment, aussi très oui, rare et oui. à une
2: certaine altitude voilà, ce serait moi c'est l'acacia euh, pour la, la, c'est, le, le, c'est
1: souvent la plante qu'on utilise pour symboliser le cycle. L'acacia, mmh. il, meurt, il meurt, il revit, il meurt, il revit, il meurt, il revit. Et euh, on le retrouve un peu partout euh, sur le globe. Et euh, c'est un super plus... héros, quoi. Ben c'est en tout cas, il, il est en résilience permanente, la casseière. Si tu veux, tu vois, il, 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 il crève et puis hop, il se remonte et puis hop, et voilà. Et, et j'aime beaucoup cette cette image là. Et en plus, c'est des souvent, il a des fleurs jaunes et donc ils sont, euh, il a quelque chose de joyeux. Et, euh...
0: Ce que je trouve très très joli en vous écoutant, c'est qu'on voit à quel point la nature nous montre l'exemple, quoi. D'accord. C'est, un, c'est ouais. un. Et alors si euh, tu étais un minéral, Julia.
1: Si j'étais un minéral, l'argent pour sa sou... parce qu'il est souple, on peut le on peut le voilà c'est un, c'est un métaux qui est euh, qu'on, qu'on va pouvoir travailler facilement et si, si besoin on peut le ciseler et il peut être très joli ou bien il peut être très brut et il va s'adapter voilà super
2: moi c'est la turquoise
0: la turquoise Oui,
2: j'adore cette pierre euh, j'aime dans la couleur, le bleu, mmh. c'est voilà, une couleur mmh. que j'aime, comme l'océan. Et puis, euh, voilà, ça, je trouve que ça apaise, c'est une couleur qui, me... ouais, qui m'apaise en fait. Donc voilà, turquoise.
0: Merci. J'ai une dernière question à vous poser. Si, après une vie bien remplie, vous décidiez de vous réincarner sur cette planète, comment vous aimeriez qu'elle soit cette planète et qu'est-ce que vous auriez envie d'y faire
1: <rire> non, si on parle de réincarnation moi je reprends le cycle c'est à dire que je, le, y a, y a, je pense moi que l'humain, on le disait hein, on est capable du pire et du meilleur et mmh. je pense que l'humain il a vraiment la capacité de soigner soigner les âmes, soigner les corps, soigner la nature et, euh, et, 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 et le divertissement est un soin Mmh, je suis d'accord à 100%. Euh, et, 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 donc, euh, et donc voilà, moi c'est reprendre, euh, continuer de, de, de ce cycle, euh, de, de, d'essayer au maximum de, de, de travailler sur le soin, sur la résilience, sur faire que la nature, les gens qui sont autour euh, aillent mieux, parce que, ça, c'est, parce que quand, tu, quand les autres vont mieux, bah, tu vas mieux toi-même. Mmh. Et l'inverse aussi, si tu vas bien toi, tu vas pouvoir faire du bien aux autres. Voilà, moi c'est ce cycle-là permanent euh, qui me... Qui, donc tu aimerais, tu
0: aimerais retrouver une planète où il y aurait... Cette résilience là en fait, oui,
1: et elle, elle sera toujours, même, même si tout mmh. va mieux, il y aura encore des choses à faire pour que ça aille encore mieux. Super,
2: et toi et moi, ben, c'est très concret. J'aimerais un monde sans argent, mmh. on, on oublie cette valeur oui, oui. insupportable. On euh, retrouve du troc, voilà, du troc ou pas, mais en tout cas, de l'entraide, du de, troc, de, du de donner des valeurs aux euh, mmh. dieux argent, oui, puis sont complètement <rire> qui n'ont pas de sens, puisque tout ça nous l'avons inventé quand j'étais petit. J'adorais jouer au Monopoly qui est vraiment le jeu capitaliste par, par excellence et, euh, mais parce que c'est un jeu et là je me dis, euh, dans ce monde là c'est un, c'est un jeu en fait, qu'on a construit, toute cette économie toute cette administration, tous ces trucs qu'on nous impose c'est quand même nous qui l'avons fait mm-hmm. et en fait il faut être comp- capable intellectuellement de dire, bah, on peut le déconstruire parce que c'est nous, quand il y a un orage, une tempête bon ben bah, voilà, c'est la nature mais quand on, on doit remplir un serfa numéro 4000, et euh, être à la banque en, en solde positif et tout ça, tout ça c'est nous donc pourquoi Moi, j'aimerais bien... Ouais, si je reviens dans une planète, tout ça, on l'a enlevé. Et ça n'existe pas, parce que ça n'a aucun sens. En fait. on, avait,
1: on avait un texte... On avait écrit un texte sur l'arrêt Nicole... Pendant un moment, le, ce petit verre qui a une hémoglobine qui aurait pu mmh. euh, en temps de Covid quand c'était vraiment très difficile pour les pour les malades euh, en insuffisance respiratoire, l'hémoglobine de ce petit verre aurait pu ouais, euh, aider. D'oxygène, euh, d'oxygène, ouais. Voilà. Et euh, on avait utilisé une phrase euh, dans ce dans ce texte là euh, où on disait en fait l'argent et le temps n'ont pas de formule moléculaire. <rire> Tu peux prendre n'importe quoi d'autre autour de nous. Il y a une chimie, il y a une formule, c'est des molécules assemblées qui ont des noms. Et le temps et l'argent, ça, il n'y en a pas, non
0: Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur Si je change, le monde change. Et, euh, chers auditeurs, je vous invite vraiment à aller Voir, si vous êtes parisien, ce spectacle d'utilité publique qui s'adresse à tous, de 7 à bien plus que 77 ans, pour paraphraser le slogan publicitaire de Tintin. Voilà, si vous n'êtes pas parisien, venez passer un week-end à Paris, allez au Lucernaire, allez les voir oui, à partir c'est... du 9 novembre, 18h30, voilà.
2: Du mardi au samedi et le dimanche à 15h.
0: Vous serez heureux et
2: vous serez plein d'espoir en sortant. Et on vous vous attend à la sortie pour
0: vous rencontrer, surtout. Quelle chance vous avez, (rire) chers auditeurs. Voilà, j'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Noïse, par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. A très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.